0: Ya estamos de vuelta y en relación al caso de José Rubén Zamora, se ha propuesto desde la producción de, de Con Criterio contar en qué condiciones han desarrollado los periodistas su trabajo en las últimas semanas. Este es un reporte que nos trae José sí. Manuel eh, Patzán. Entrevistaremos luego a Claudia Zamoayoa, defensora de derechos humanos e integrante de UDEFEGUA. UDEFEGUA es la unidad de defensores de derechos humanos en Guatemala. Eh, vamos a escuchar el reporte Y luego le damos la bienvenida a nuestra invitada
2: Reportero con criterio
3: el gobierno de Alejandro Yamatey suma en su tercer año seis periodistas de diferentes medios de comunicación que han debido salir del país ante la incertidumbre de no saber si podrán retornar sin ser criminalizados. Los últimos hechos solo han provocado zozobra en los medios de comunicación, dicen los propios comunicadores. Para Evelyn Blanc, periodista y coordinadora de Centro Cívita, una organización que promueve y protege los espacios de expresión, dice que es evidente que en los últimos tres años los medios de comunicación en Guatemala funcionan en un ambiente de acoso por parte del gobierno
1: que con un solo periodista que tenga que salir del país porque siente que no hay garantías para el ejercicio periodístico es, ya debiera ser una mala noticia para un gobierno que se presume de democrático. Obviamente impactos personales, familiares pues están ahí a la deriva viendo cómo sobreviven eh, se enferman los familiares, no pueden venir al país.
3: En Centroamérica Nicaragua es el país que ha registrado más persecución hacia los periodistas 120 periodistas han abandonado el país desde el 2018 cuando se registraron protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega. Mario Recinos, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala APG, dice que entre el gremio periodístico hay preocupación de que Guatemala experimente esa situación
2: que es utilizar mecanismos supuestamente legales para demandar a los medios y a los periodistas y también la búsqueda del cierre de los medios.
3: Desde el 2020 a la fecha, la APG ha registrado 350 casos de periodistas criminalizados por publicaciones. Algunos han sido acosados por personas supuestamente agraviadas con notas publicadas. Otros han sido denunciados por cometer delitos en contra de la mujer debido a su trabajo periodístico. También hay denuncias de periodistas a los que se les niega el ingreso a eventos públicos para obtener información. Uno de los que ha vivido el exilio es el guatemalteco Mario Álvarez González, de 41 años, quien ahora vive en Ciudad Juárez, México, a quien le fue negado el asilo en Estados Unidos. Durante 15 años trabajó con agencias de noticias y medios internacionales como Reuters y Univision. Según dijo a la agencia de noticias F, fue amenazado en dos ocasiones por un político, así que huyó con su esposa e hijo. Pero
2: pues le dije, mira, yo ando atrás porque es, o sea, es mi trabajo. ¿le? No es un tema de que yo sea personal, es trabajo hacia donde yo trabajo. Le digo, pues no importa, dice, pues tú estás a cargo. Si no te desapareces, te vamos a desaparecer, me Y así como hoy venís cambiando aquí, te sacas tirado.
3: La agencia Ocote es uno de los medios digitales que se ha visto afectado por la salida de un integrante de su equipo, debido a un caso judicial atribuido a una cobertura. Su directora Alejandra Gutiérrez prefiere no dar detalles, pues asegura que debe tener cautela en este panorama. Sin embargo, afirma que aunque el acoso a la prensa se agrava mes a mes, no todo está perdido.
1: Eso me parece que es uno de, de los asuntos positivos los medios que brinden o con mayores grados de independencia que realmente hacen periodismo, digamos, no medios que hacen eh, relaciones públicas de grupos pro corrupción o de grupos cercanos a los poderes. Hay una certeza de que lo que más necesita el país en este momento es seguir trabajando.
3: Desde la desaparición de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, 24 fiscales y jueces también han salido del país debido a procesos judiciales iniciados en su contra o por temor a ser perseguidos penalmente por los casos que investigan. José Manuel Pazán, Radio con Criterio.
0: Claudia Zamayoa es defensora de derechos humanos y miembro de UDFE. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Claudia, quisiera arrancar. Eh, ustedes están acompañando tanto procesos que han enfrentado periodistas, pero también otros activistas y defensores de derechos humanos. Eh, resumimos el panorama bajo el cual están trabajando en este momento. Bienvenida.
1: Eh, muy buenos días a ustedes y a las radioescuchas de Concriterio eh, Mira, el, el panorama es un espacio cada vez más cerrado eh, cada vez ser periodista operador de justicia independiente eh, o defensora o defensora de derechos humanos es más difícil, ¿por qué es más difícil? porque el espacio para hacer tu trabajo se reduce en tanto que se criminaliza tu actuación entonces actuaciones que son propias de tu trabajo de repente pues están siendo criminalizadas criminalizadas en dos sentidos eh, con eh, casos infundados que son lo que tenemos ahora pues más a la vista pero que han existido desde el 2014 y que tienen pues más de mil personas involucradas en procesos judiciales que no terminan nunca porque una vez te ponen la denuncia esto es un calvario y por el otro lado criminalizados porque la legislación empieza a restringir tu trabajo eh, como lo es la ley de ONGs eh, o que tiene elementos tan arbitrarios que hace posible que un funcionario bajo eh, pueda eh, detener tu trabajo porque utiliza la ley de forma arbitraria, aparte de lo que tenga ya de forma eh, general. Y ahorita empezamos a ver entre la ley contra el ciberterrorismo, eh, esta ley sobre la extinción de responsabilidad de las fuerzas de seguridad en el caso de utilización de armas durante ese, eh, uso en las, de uso de la fuerza en manifestaciones todas estas leyes pues lo que van haciendo es reduciendo ese espacio eso aunado a los asesinatos que siguen ocurriendo particularmente en la provincia hace que pues haya cada vez más temor de poder mantener ese ejercicio libre del trabajo que es tan fundamental para las democracias que la defensa de derechos y el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información que se hace a través de comunicadores y periodistas.
2: Claudia, yo, yo creo que el caso contra José Rubén Zamora eh, debe ser útil realmente para que pongamos en evidencia que hay muchísimas otras personas más en el territorio nacional que han sufrido Tú decías desde 2014, es que durante mucho tiempo sufren, ya han sufrido las consecuencias de un estado enormemente autoritario. Hay periodistas en Jalapa eh, a quien el alcalde persigue con, con fruición. Hay periodistas en Izabal a los que el Ministerio Público les hace un allanamiento y les retira su, su teléfono hay periodistas igual en Quetzaltenango, lo mismo en Huehuetenango, que sufren verdaderamente eh, presiones constantes. Su nombre no es igual de prominente que el de José Rubén. Claro, también la acción que se ha tomado contra José Rubén es la extrema desde desde el estado. Eh, pero en general hay en Guatemala muy escaso margen para desarrollar eh, fiscalización de los poderes públicos y pareciera haber en este momento una ruta hacia hacerlo cada vez más difícil todavía. Compartís lo que yo estoy diciendo
1: No, total y claramente O sea, y eso es lo que hemos estado advirtiendo Desde Udefegua, desde hace años Con profunda preocupación Y yo te, yo la clave que, que has puesto Cada vez es más difícil Para un comunicador o una persona Que busca auditoría social Transparentar el quehacer público eh, De los poderes locales está el caso del señor Aceituno en Coatepeque que pagó con su vida y la vida de su hija y el exilio de todos ellos incluido el exilio de los fiscales que investigaron el asesinato del periodista Aceituno que tuvieron que salir del país a consecuencia de tratar de investigar lo que era la estructura del, desde la municipalidad de Coatepeque que robaba, que el señor Aceituno denunció y que después asesinó al señor Aceituno y a su hija. O sea, esto es una realidad muy grave que no hemos logrado que sea un asunto que se conmueva a nivel nacional por cada uno de estos casos, porque cada uno de estos casos genera la posibilidad de que el siguiente caso sea peor. O sea, el caso de José Rubén pues, eh, Zamora es posible porque se ha ido acumulando una serie de impunidades en la persecución de periodistas y reporteros, incluido el caso de la agencia Locote que el reportaje sacó, o el caso, los casos legales puestos en contra eh, tuya, Juan Luis, o de, emisor, eh, o de emisoras unidas, pensando en casos de más alto nombre público, eh, es posible porque estos casos empiezan a hacerse sin una respuesta ciudadana y con relativa impunidad. La misma actuación del querellante adhesivo en el caso de José Rubén es posible porque realmente este este querellante adhesivo empezó con una cantidad de denuncias que le llamaron el ilímine porque entraban contra operadores de justicia y se rechazaban, hasta que de repente cambió la política de la Corte Suprema y ya los casos que él ponía dejaron de estar rechazados sin límite y eso le da el espacio, diría yo, el valor para poder poner una denuncia eh, como la que se interpuso. Ahora, claro, poner la denuncia no es suficiente, la cosa es que el Ministerio Público haga el trabajo y que es la constante desde el caso de Carlos Choc que le pusieron una denuncia y le abrieron proceso ¿no? después de que salieron eh, los, los reportajes sobre la mina El Estor hasta el caso José Rubén Zamora es que los fiscales no hacen su trabajo sino empiezan y solicitan la orden de captura con el dicho aunque el dicho sea un una grabación requieren de mucho más que eso eh, para poder armar un caso que pueda darle a la ciudadanía la percepción y al juez es, quisiera uno de que efectivamente aquí hay una acción delincuencia, delincuencial
0: eh, Claudia, eh, estoy viendo igual me equivoco, pero si no es ese año es por ahí, eh, desde 2011 se creó la Fiscalía de Delitos contra Actividad de Derechos Humanos eh, contra activistas, perdón de, de derechos humanos, también contra periodistas, sindicalistas y si no fue el 11, fue el 12 o fue el 13, es decir, hace ya 7, 8, 9 años. Han pasado 2, 3, 4 administraciones de fiscales generales, eh, ¿qué, ¿qué se puede decir de esas fiscalías? En, en, en todo este periodo porque da la sensación de que no funcionan ahora pero nunca han funcionado y, y, y no se le ha dado el peso que realmente eh, se le debía de haber hecho
1: eh, como no Pedro eh, las fiscalías especializadas para atención de este tipo de casos fue creada en el 2005
2: bueno más
1: tarde. Eh, o sea, sí, más tiempo más periodos eh, y las evaluaciones que se hacen desde UDFEWA demuestran que las tasas de impunidad circulan entre el 99 y el 100% a pesar incluido eh, digamos de lo que ha sido los impactos positivos de los cambios de gestión desde el tiempo de Velázquez Zárate para acá que sí generan una reducción de impunidad pero estos casos no generan una reducción de impunidad eh, en buena medida porque son casos más complejos, o sea, no, no es solamente el asesinato hay generalmente involucrados sicariatos, si estamos hablando del asesinato y la, la autoría eh, inmediata o la autoría llamada intelectual pues efectivamente eh, queda, es más complicada de ver y otra, otra cuestión que hemos visto es que son incapaces de ver lo que yo llamo el viento telado o sea, un periodista es asesinado no porque es eh, el señor Aceituno es asesinado porque está cubriendo una nota para un público más general Estás, es asesinado porque quieren que esa voz ya no le hable a la ciudadanía, quieren ocultarle a la ciudadanía entonces el daño es para toda la ciudadanía o es criminalizada o criminalizado, como es el caso de Anastasia Mejía, que fue criminalizada por estar develando la corrupción del alcalde eh, de Nevaja. Entonces, efectivamente, eso es lo que estas fiscalías han sido incapaces de ver. Entonces, no pueden resolver quién fue el autor inmediato, porque no logran ver inmediato porque no logran ver el autor mediato. En el año 2018, con el inicio de la gestión de Consuelo Porras, la primera, se creó la Instrucción 5.018, que es precisamente un intento de darle una guía a todos y todas las fiscales de cómo investigar este tipo de casos, porque sobre todo aquí lo más importante es tener una teoría del caso o unas y varias hipótesis que se investiguen simultáneamente, como lo logró empezar a trabajar la Feliz Fiscalía de Delitos contra la Vida. Lamentablemente, pues cuando esto ha ocurrido, y por eso hago mención de dos fiscales que tuvieron que irse al exilio por las investigaciones en el caso Aceituno, eh, la misma fiscalía no apoya a sus fiscales y la amenaza contra los fiscales que hacen bien su trabajo, pues termina siendo. O externa o interna, como ha ocurrido con la fiscal de sección de derechos humanos, Hilda Pineda, eh, tan fuerte que los fiscales han mantenido una opinión de mediocridad. Y yo les diría, creo que la peor eh, es la Fiscalía de Operadores de Justicia. Ah. Eso es donde menos está viendo esto.
0: Son, son muy débiles. Claudia Zamayoa muchas gracias por participar en esta entrevista en Radio Con Criterio. Ella es integrante, ella es defensora de derechos humanos de UDFEWA. Es la unidad de defensores de derechos humanos en Guatemala. Muchas gracias. Feliz martes para ti. Saludos. Gracias.